0: Sziasztok, ez itt a DevTelz 63. adása, ma velünk van Róka és Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül, és is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással. Mi a frontend és a backend
1: fejlesztésekről, agilitásról és általában a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
0: Ebben adásban fogunk beszélni a PostCSS-ről, a CSS megoldások az új Facebook dizájnon, a sötét e-mailekről, a JetBrains új termékekről, és a végén meg egy, fogunk említeni pár érdekes film kreativitásról. Említetted a post Egy kicsit tudnál
1: arról mesélni az újabb hallgatóinknak, hogy pontosan mi is ez a post
0: A modern frontend világban a CSS szokták buildelni mindenféle eszközökkel, és ott vannak használva mindenféle pre-is post processzorok, amik arra való, hogy lehessen több funkciót használni CSS-ben, mint maga a CSS tudja. Például arra gondolok, hogy tehát vannak olyan feature-ek, ami lehet használni egy CSS-be, ami maga a böngésző nem támogatja, és ahhoz, hogy a böngésző támogasson, majd le kell build egy ami majd fog a böngésző támogatni. És, tehát erre való a pre- és post processzorok, És az egyik ilyen tool az post ami teljesen JavaScript alapú, és teljesen plugin Tehát az azt jelenti, hogy maga a post ő nem csinál semmi, ő csak visszaad egy abstract syntaxist tree a CSS-ból, és majd az összes többi dolgot az maga a pláginok csinálják. És igazából mindenféle transformációt, ami csak lehet elképzelni, az lehet ilyen pluginokkal megoldani. Például mi is nagyon régen csináltunk egy ilyen poszcss-es ami tud a ilyen high-kontrasztos módot CSS-ből generálni, az akkor jó, amikor a projekten nincsen használva mondjuk CSS változók, és nagyon nehéz egyeséve így átkonvertálni, és ezzel a plugin pont lehet ezt a problémát megoldani, hogy egy konfigban meg lehet adni, hogy milyen, milyen színekből milyenek legyenek, tehát hogy például milyen legyen a háttér, milyen legyen a color, és egyéb más ilyen konfiguráció, és ő majd ezt fog generálni. És ugye a PostSS, ez most uh, eléggé híres projekt. A statisztika szerint uh, neki több letöltés van, mint a Webpacknek és a Babelnek is.
1: És akkor mit is hoz nekünk ez az új verzió?
0: Hogyha jól hallottam, akkor ez a 8-as. Igen, következő verzió lesz a 8-as, Az első, amit kiemelték a saját blog cikken, hogy kisebb lesz a NodeModos mappa. Az úgy látszik, hogy mindenkinek fáj. Örögző téma. <laughs> Igen. Aztán azt ígérték meg, hogy sokkal gyorsabb lesz maga a CSS build is. A gyorsaságot ők úgy tudtak megoldani, hogy fognak kicsit változtatni azon, hogy hogy működik maga a post és a helyet, hogy az összes plugin újra és újra végig menjen az abstract syntaxi stream, a post fog adni a, egy apit, amit majd a pluginok fognak tudni használni, és így kicsit gyorsabb lesz a bildelés.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy maga a posztszéses, ez eltárolja az inicializált szintaxisfát, fát, és ezt követően ebből az eltárolt változatból lehet lekérdezgetni?
0: Nem is az, hogy lekérdezni, hanem inkább változtatni. Tehát ez lesz a változás a következő verzióban és a, majd a végén a post css fog, fog generálni egy új css stringet, tehát ami ebből a modosolt abstrakt szintaxis fából, ami lesz majd maga a CSS.
1: Azt lehet már tudni, hogy mekkora
0: volumenű a gyorsulás? Hát sajnos még erről nincs semmi info az ők, webolda, az ők blog cikken, ahol én szedtem az infót, de szerintem majd lesznek kicsit később valami benchmarkok és majd fogunk látni. És még egy fontos
1: kérdés, ami ilyenkor szokott, felmerülni a fejlesztőkben, ez visszafele kompatibilis? Tehát a meglévő projektjeinkhez akkor hozzá kell nyúlni, vagy sem, hogyha frissítünk erre?
0: Igazából ők azt írták a cikkbe, hogy a régi API az nem, nem lesz törölve és nem lesz is deprikéded. Úgyhogy a régi pluginok fognak működni, elvileg. Tehát akkor egy meglévő
1: legacy mondható projekten nem okos semmiféle gondot az, hogyha a magát a postcss és hogyha a pluginből is érkezik újabb, akkor, akkor azt is lehet frissíteni, ami már gyorsabb működést fog eredményezni.
0: Igen, csak annyi, annyi, annyit kell majd figyelni, hogy ők fognak droppolni a Node 6-as támogatás, és 8-as, tehát hogy az fölött Node-off lesz csak kompatibilis, és ők azért ezt csinálják, mert ez a R2 verzióra már nem jönnek ki a, fri, a security frissítésék.
1: És még egy kérdésem fogalmazódott meg így menet közben, hogy vegyesen lehet-e a plugineket használni, tehát hogy használok mondjuk három plugin kettőt a régi fajta api szerint, tehát ami az ast közvetlenül módosítja, egyet pedig ezzel az újapival val és hogy mennyire fognak tudni együttműködni, hogy az egyik ugye megváltoztatja valahogy az ástét, és akkor a másik az már ezt a módosítottat kapja meg az APIN keresztül, illetve amit ő módosít, az pedig az harmadiknak is módosulni fog? Hogy hogy kell ezt elképzelni? Tehát lehet vegyesen használni régi és új
0: módszert? Szerintem igen, de majd a gyakorlatban ez majd kiderül, hogy milyen problémák fognak kiesni, de én úgy tudom, hogy a maga posztiás és ez úgy működik, hogy mint egy chain. Tehát a következő plugin megkapja az előző pluginak az eredményét.
1: Na igen, csak ugye pont ennek a lelki világán változtattak, hogy most egy apin keresztül változtatjuk az AST-t, vagy pedig ezen a chainen keresztül.
0: Tehát sok ilyen pl- plugin van, ami, amelyik csak, amelyiknek csak kell változtatni valami CSS property, vagy value-t, vagy tehát ilyen igazából minimális módosítást kell csinálni, de ahhoz, hogy ez megcsinálni, akkor kellett a pláginak végig menni az abstract syntax stream, tehát az egész CSS-fán, és valahol megcsinálni egy apró módosítást, és ez így minden pláginak kellett megcsinálni, és helyet, hogy ez így működjön a post CSS-ben, megcsináltak egy ilyen az az új apit, hogy majd lehet csak bizonyos helyek, tehát a pláginak majd lehet kiválasztani csak bizonyos helyeket, és így nem fog kelleni az összes, végigmenni az összes fán, és majd a végén mikor az összes plugin így végigmegy, és csak azokon a helyeken, ahol nekik kell, megcsinálják a modusítások, és ennek a végén majd a poszteses befejezi a saját munkát, tehát megtörténik maga a modusítás, ha jó értem mi volt leírva a cikkbe. Na hát majd meglátjuk akkor egészen pontosan milyen lesz.
1: Előző adásban volt már szó arról, hogy a Facebook egy egészen új dizájnt kapott. Ezzel kapcsolatban hoztál ugye most egy cikket?
0: Igen, találtam egy elég érdekes cikket a Ahmad Shadid felesztőtől. A ah ki összeírta elég érdekes CSS megoldások, amik voltak használva az új Facebook designban. Az első ilyen érdekes dolog, ami ő találta, az volt, hogy az összes profilkép SVG-ben van használva. Na
1: várja, és ez miért?
0: Neki és nekem is felmerült ez a kérdés, hogy miért kell SVG-be tárolni egy JPG-t? Mert hogyha jól nézem, akkor egy SVG-ben, SVG-ben
1: csak annyit csináltak, hogy lemaszkolták, hogy kör alakul legyen, és van benne egy image tag ami a konkrét képre mutat?
0: Az egyik oka az, hogy a, a profil képnek ke, kell egy border, ami fekete és 10% transparent, Ahhoz, hogy a világos profil képek legyenek, tehát jó ki a, a körbe, tehát mag, ahol van maga a profilkép. De ezt igazából box shadow-val is megoldhatták volna, nem? Hát igazából ez, ennek több megoldása is lehet, lehet, hogy bifort is használni, vagy akár box shadow, igen. De igazából itt így lényeges okát tennek nincs. Vagy legalábbis én így cikkben nem találtam. Talán még lehet a letöltéseknek a mérete.
1: Mert azt miben befolyásolja?
0: Hát nem tudom még, csak ő így feltételezte, hogy lehet ez az oka, de én sem most így vagyok biztos, mert ha így belegoldani a képletöltése, letöltése, mármint annyi kép letöltés lesz, amennyi kép van, ha nincs bekesseve mondjuk. Legalábbis hívás biztos lesz, de az még a másik kérdés, hogy honnan fog letölteni az a a kép.
1: Hát elég furi megoldás,
0: az biztos. De lehet, hogy a SVG valahogy máshogy kezeli a képeket, de én ezt vagyok biztos, mert az a baj, hogy én pont így ilyen megoldást nem használtam még, és, és nem tudok erről mit mondani, sokat okosod sajnos. De lehet majd előfordul nekem is egy ilyen projekt, ahol meg fogom tudni ezt a megoldást használni. Vagy legalábbis meglátni, hogy mennyire hasznos lehet, vagy mennyire nem. De igazából, hát így, esvég, hogy így ránézni a kódra, amit én láttak itt a cikkbe, nekem nem annyira egyszerűnek tűnik a megoldás. következő elég érdekes dolog, ami ő találta a Facebookon, az, hogy a Facebook új dizájnban az eltartásokra vannak használva az öres divek. Tehát nem az van használva, hogy valamilyen doboz is valamelyik irányba a margin, hanem egy őres, tehát mondjuk a kártyak között vannak őres divek, ami olyan széles, amennyire kell az áltatás, hogy ott legyen. De hát, de hát
1: ezt is hát miért? Igazából minden egyes divvel csak növekszik a domnak a mérete, ami pedig még több memóriát fog a böngészőből kicsavarni.
0: Igen, ennek amúgy eléggé ilyen performance pro- és eléggé nagy performance probléma van, Viszont a másik oldalról, én szerintem már mint így fejlesztési oldalról, ez szerintem egy kicsit kényelmes és lehet, hogy ilyen díveket használni az eltartásokra, mert ez lehet akár ilyen külső komponens is, vagy egyedi komponens, főleg az új, tehát a Facebooknál react és is használják, és biztos vagyok abban, vagy szerintem, hogy ezek az eltartások ez egy valamilyen komponens, ami, ami ők erre használják. De még az a furcsa, hogy az ők, CSS-ösz 100 százezer sor ilyen utility klasszokkal, ami functional CSS, és pont a eső van, hogy miért ők nem használtak valamilyen utility klassz erre. Még egy ilyen nagyon furcsa megoldás? É, igen. Aztán a Következő, ami még volt, az, hogy ők használták a CSS filterek. Tehát a CSS filterek ott úgy kell képzelni, mint a fotosokban, vagy nem tudom, valamilyen fotoalkalmazásban vannak ilyen mindenféle kép manipulációk például a kontrasztos brightness meg tudom, Saturate, ugye invertálás is, meg egyet más, Szóval tehát ilyen hasonló effektek lehet css is csinálni, és ezek a CSS-filterek vannak a hovere használva itt a Facebookon, és az oka az, hogy sajnos még a Facebookon képeknál régi és újak megoldások vannak, és a Facebook fejlesztők szeretnék majd kiváltani csak, hogy legyenek az új kép megoldások és azért nekik kellett használni ezt a CSS filter megoldást. Mert úgy van, hogy valahol az ikonoknál vannak a képek használva, és valahol az ikonoknál vannak az SVG használva, és ők így akartak egységesíteni, hogy maga a kód valamelyik oldalon legalább legyen egységes. A következő, ami elég érdekes volt, ami performance irint, de ha visszatérünk, az őres divekhez, ami az eltartások kint vannak használva, akkor így felmerül kérdés, hogy ott nem spórolták, és van egy másik hely, ahol próbálnak spórolni, és az a, követke- és az a másik hely, az a a az árnyéka és a fejlécnek az árnyikat ők úgy oldották meg, hogy nem a box shadow használtak, hanem használtak egy background image-et, tehát egy PNG-t, ami 2 pixel hosszú és 14 magas, Ilyen eléggé régi megoldás, még szerintem talán amikor én kezdtem használni egy CSS, vagy tanulni a CSS, akkor már nem volt ilyen. Akkor, nagyon, akkor már nagyon ritka volt a, ez a megoldás, és ez volt, nem tudom, 10 éve vagy 11. Hát ez
1: arra az időre emlékeztet, amikor még space voltak az oldalakon?
0: Hát igen, még mikor a borderek ilyen képekből voltak. Megoldva. És nyilván erre egy twitteren valaki és megkérdezte, hogy miért ők ezt csináltak, amire az volt a válasz, hogy, hogy a box shadow ez egy nagy probléma a performance-nak. Én amúgy ezzel egyetértek, mert saját projektemben is látom, hogy mennyire box shadow befolyásolja a performancot, főleg amikor többször több helyen is van használva. Az oldalon, főleg olyan elemeknál, ahol lehet dinamikus a szélessége vagy magassága, mármint úgy dinamikus, hogy tartalomtól függ. Úgyhogy ez egy érthető, csak nem érthet, hogy miért a fejlécen például pont így kell csak egy helyen, hanem a többi helyen miért nem mert ők igazából több helyen is használják az árnyakot, és miért csak a fejlécnél így oldottak meg, nem az összes többi helyen.
1: Én nekem egyre inkább az körvonalazódik, hogy egy nagyon régi vágású sidebuilder vette át a stafétát, és a régi jól bevált megoldásokat próbálja hozni és erőltetni az újakkal szemben.
0: Lehet. P-pár... Volt ott még egy pár más és furcsa dolog, de ezt nektek hagyjunk, majd a link majd lesz a podcast leírásba is, hogy ne legyen már több spoiler is. De e- ezek, ezek szerintem voltak elég ilyen legérdekesebb, amit találtunk.
1: Hát én nem is az érdekes, inkább a furcsa szót használnám erre.
0: Jó, akkor furcsa. <gül> már annyi sokat beszéltünk a sötét témákról, viszont van még egy, egy téma, ami, ami irinti a dark modot, viszont erről még nem is beszéltünk, az e-mailek. Nem csak a weboldalaknak lehet lefejleszteni a sötét témát, hanem az e-maileknek is, sőt szerintem fontos is csinálni, mert most már így nem is tudjuk, hogy melyik felhasználó, milyen témát szeretne használni a saját OP-rendszeren, és én amúgy szerintem, hogy weboldalaknak és mobil alkalmazásoknak kell biztosítani az, hogy az ők projektet lehessen kényelmes használni, az adat felhasználónak, és azért én szerintem, hogy a sötét téma az az, Eléggé fontos. És fontos azt jó, is.
1: De hogy azért van itt azért néhány kérdés, mert nem csak a rendszer beállításai, amik meghatározhatják ezt, hanem teszem azt, hogy én rendszer szinten egy világos beállítást használok, de a levelező kliensemben pedig egy sötét témát használok. Ilyenkor mi a helyzet, illetve olyankor mi a helyzet, hogyha én az adott weboldalon, ahol a, ahonnan a levelet kértem, vagy kaptam, ott van nekem egy olyan profil beállításom, ami vagy világos vagy sötét, de hogy az előző két beállítással szembe
0: megy. Hát. Ha én lennék a, ennek a valamiken ezek között alkalmazásnak a fejlesztő, akkor én úgy csinálnék, hogy, hogyha a színek, beállítások különböznek az óprendszer Től, akkor fontosabb a, az alkalmazásoknak a beállításai. Tehát mondjuk, hogy a, arra gondolok, hogy az email klients, tehát az óprárendszer az fehér, ahogy te mondtad, és a email kliencs az sötét, és amikor megnyitom valamelyik emailt, akkor ő is legyen sötét, mint az az alkalmazás. Tehát nekem ez lenne a logikus,
1: Na de várjál. Tehát, hogy mondjuk az XY rendszertől kapsz egy levelet, és az XY rendszernek pedig explicit megmondtad, hogy már pedig ott világosat szeretnél. És közben az e-mail kliensed, meg sötét.
0: Igazából a weboldalak kapcsán, meg az e-mailek kapcsán az, az az egyszerű dolog, hogy ott ezt te tudsz megoldani a media query segítségével. Tehát, hogy mikor már jön a az e-mailed, vagy, vagy megnyitod a weboldal, akkor az a CSS már fog tudni, hogy neked most a sötét téma van beállító, vagy, a, vagy világos. De az csak rendszer szinten jelzi, nem? Nem, az, az maga az alkalmazás mondja meg. Mert például azt is lehet csinálni a Safari-ban, hogy mikor fejlesztesz, akkor neked lehet az OP rendszernek a, a sötét téma, vagy világos, tök mindegy, és te a DevTools-ba tudsz átváltani a weboldalnak, hogy mi legyen a Téma. Tehát, hogy út tudsz be ba kiválasztani, hogy most legyenek a érvényes, érvényes a, mondjuk a, azok a medyek verik, ami A sötétre vonatkoznak, vagy a világosokra? Na, de ugye pont az előbb
1: említettük, hogy a Facebook is kijött ezzel a sötét móddal, és a Facebooktól rengeteg e-mailt lehet kapni. És mi van, hogyha az én oprendszerem világos beállítású, a levelező kliensem is világos beállítású, a Facebookon viszont annyira megtetszik, hogy átállítom kézzel, hogy már pedig onnan csak sötét dolgok jöjjenek. És ilyen van. Hát a Facebookon ugye lehet választani, hogy a felület az hogy jelenjen meg. Én például felhasználóként elvárnám, hogy akkor a levelekben, a kapott levelekben is érvényesüljön, ne csak a felületen.
0: Ha én csinálnék egy ilyen weboldal, ahol lehessen kiválasztani, hogy milyen színű jön az e-mail, akkor olyan színű fog jönni az e-mail. Operancert beállításoktól függetlenül. Nem, már ez csak itt tudsz megoldani, szerintem. Hát hogy igen, hogyha külön szeretné dálid
1: gattatni a felhasználóiddal azt, hogy az e mailt milyen színbe szeretnék, meg a desktop kinézetet milyen színbe szeretnék, de valójában ez nem történik meg, mert hogy a felhasználónak a lehető legegyszerűbb megoldást kell adni, van egy kapcsoló, sötét vagy világos, és kész ennyi, és hogyha átkapcsolta valaki sötétre vagy világos akkor onnantól kezdve én például azt tartanám logikusnak, hogy amit a rendszer küld neki leveleket, az is olyan fajta színösszeállítással fog működni, mint ahogy a felületet megszokta, hiszen úgy lesz neki egységes. És
0: miért gondolsz az, hogy te valamelyik alkalmazás használ, sőtét valamelyik világos? Tehát ez miért jó lesz neked?
1: Hát például Valamelyik alkalmazás tetszetős tud lenni sötét témával, valamelyik meg teljesen kritikán aluli. Mert mondjuk túl nagy kontraszt aránya dolgozik, és egyszerűen kifolyik tőle az embernek a szeme, hogy majdnem teljesen fekete alapon világító fehérbetűk vannak. Tehát, hogy ezért, ezért állítom át azt nem sötétre. Amúgy meg szeretem a sötétet, csak azt az egyet, azt világosra állítom.
0: Értem a problémát, de inkább, ha ez, ez a kettő alkalmazás között kell sokat váltani, akkor ez is lehet a probléma, hogy valamelyik világosabb, valamelyik sötétebb, mert... Szemeknek nem kényelmes. Igen, igen. Úgyhogy szerintem így sokkal kényelmesebb, mikor az összes alka, vagy. Az összes alkalmazás, meg az op-rendszer is ugyanabban a módban van.
1: Igen, csak ugye van, amikor meg annyira kirívó esettel találkozik az ember, hogy a sötét vagy a világos módban, attól függ, hogy ki melyiket szereti, egyszerűen élvezhetetlen az a kontent, ami ott érkezik, és ezért szeretné átállítani, viszont ez ugye nem fog megegyezni sem az adott levelező kliensének a beállításával, sem az op a beállításával.
0: Szerintem szerintem Roka az a probléma, hogy ilyenfajta, problémákkal, ami, ami most te felsoroltad, az a gond, hogy így fejlesztés szempontból eléggé bonyolult megoldani, nem? Tehát sok mindenre kell figyelni, most, most az a lehetőségek, ami adnak az óprándszerek, hogy, hogy állítasz, milyen módokat tudsz beállítani, azok eléggé egyszerűk, és ha mondjuk valamelyik alkalmazás, vagy web, web, web oldal szeretnél valami más, tehát ettől eltérni, akkor sokkal több le kell fejleszteni, sokkal több kell átgondolni a dolgokat, hogy ez jó is legyen. Tehát ahogy te mondtad, hogy valamit beállítasz a sötét témába, például a Facebookot, és szeretnéd, hogy a sötét e-mail is jöjjön, vagy akár saját színekben, akkor nekik ez csak az ők szervereken kell generálni.
1: Ami, ami volt a az co négyféle beállítás, mondjuk az ultrazarkot, azt nem, nem tudom hova tenni, de ugye volt a sötét, a világos, meg a rendszer beállítás. És az például nekem szimpatikus, hogyha, tehát, hogyha Stack Overflow beállítom a sötét, akkor sötét leveleket akarok kapni, függeslen hogy milyen rendszerre érkezik. Mert nekem az lesz konzisztens, hogy a Stack Flow nekem sötét színű, és a, az lesz úgy az a flow branddel harmonizáló. Ha meg akkor meg világos levelet kapjak, függetlenül attól, hogy milyen rendszeren nézem meg. Ha viszont azt a középső beállítást választom a rendszerbeállítások használatát, na akkor viszont örökölje meg, pont így, ahogy a cikkben van, hogy örökölje meg a levelező klienstől vagy az oprendszertől, valahonnan kapja meg, hogy most világos vagy sötétet kell használni. De ellenkező esetben, hogyha szerintem hogy a felhasználó explicit nyilatkozott arról, hogy sötét vagy világosat akar használni, akkor neki úgy kéne, hogy megkapja a tartalmi nem pedig valami változóból összeszedni.
0: Igen, ezzel amúgy egyetértek, hogy abból a szempontból, hogy fontos az, hogy maga az arc alatt az egységes legyen, és hogy felhasználó tudjon megismerni, akár e-mailben, akár weboldalon, akár alkalmazásban, hogyan a brendet. Tehát ebből a szempontból tök logikus is lenne, hogy így működjön. Igen, és ami fontos tudni a sötét e-mailek kapcsán, hogy milyen klientsek támogatnak. Az Outlook ios meg Android-on, az Apple Mail, az iOS Mail, az Outlook 2019, megkes, Outlook.com és valamilyen superhuman. Az, arról még nem is hallottam, hogy ez mi. Szóval ezek, ezek, amit támogatják a... És amit a
1: világon valószínűleg a leg, legtöbben, vagy második legtöbben használnak a Gmail?
0: Az valamilyen szinten támogatja, de ez ott leginkább kell tesztelni, hogy pontosan mit támogatja abból, és mit nem. Annyi fontos tudni, amikor csináljunk, fejlesztjünk a sötét témák, hogy azok a képek, ami, át, ami általában használunk a világos témákon, ők nem biztos, hogy nem az összes lesz jó a sötét témán, főleg azok, amelyik túl világos, mert eléggé nagy kontraszt a arány lesz a sötét kép meg a, vagy a világos kép meg a sötét háttér között. És erre például vagy, vagy az egyik megoldás lehet a CSS filter, vagy, vagy akár opacity is lehet használni a képeknek, hogy ő kicsit ilyen át, tehát a sötét háttéren átlátszó kép az sötétebb lesz, és akkor már nem annyira világos lesz a kép, és így nem fog zavarni. De ez csak az egyik megoldás, nyilván vannak mások. Nyilván lehet azt is, hogy uh, maga más képet is küld de ez lehet kicsit nehezebb lesz a megoldás. És nyilván az e-mailben ugyanúgy, mint a weboldalon lehet megoldani a Media Query-vel, hogy legyen a sötét vagy világos téma. És fontos tesztelni.
1: Pár napja egy csomó JetBrains termék, többek közt az általunk szeretett WebStorm is frissült, csomó újdonság érkezett vele. Tudnál erről mesélni egy pár szót, hogy milyen újdonságok, ami nagyon
0: tevő. Az egyik az, hogy amit korábban beszéltünk a JetBrains Mona betűtípusról, tehát ez most lett a default, tehát már volt a JetBrains termékekben, csak be kellett külön állítani. Viszont most ez ilyen default lett, akkor jöhet az a
1: végtelen mennyiségű fejlesztői felgyorsulás, amit említettetek akkor is.
0: Igen, most már sokkal gyorsabb lehet fejleszteni. Ön írokódot is lehet írni ezzel a fonta. Ez Aztán történtek ilyen minimális ui változások, tehát ilyen pár helyen kicsit finomabb lett a, a UI. Én például nem esőre megfigyeltem, hogy ez történt, például a kereső, az a Ctrl vagy Command F-re, amikor nyomszott a file tetején megjelenik egy ilyen kereső, tehát az kicsit változott, máshogy lett. Ők berakták egy ilyen Zero Distraction Coding nevű feature, ami azon tud segíteni, hogy te csak az a kódot látsz, ami mi most éppen írsz, tehát semmi más tab nem látszik, semmi más file, nincs is a sorok szám teljesen zen. Ez egy kicsit a prezentációs módhoz hasonlít. Igen, igen. Én párszor próbáltam egy ilyen használni, de, de valahogy így nem tudom. Nem mindig kényelmes, mert sokszor kell sok fák között átváltani, és, és egy kicsit nehéz ilyen módba fejleszteni. Lehet, hogy én csak még nem szoktam meg.
1: Hát ez ugye attól függ, hogy milyen típusú kódot ír. Tehát, hogyha inkább algoritmus jellegű kódot, tehát ahol jobban ki kell fejteni egyetlen egy dolgot, ott nagyon hatékony tud lenni, hogy nincsen több zavaró dolog a képernyőn. Míg hogyha olyan jellegű kódot írsz, ami több apró modul összefüggéséről szól, ott meg inkább ez lehet problémás.
0: Még szerintem az is fontos, hogy ki hogyan használ maga az idét, vagy a ilyen szövegszerkesztőt. Mert mondjuk, ha valaki elegi vizuális ember, akinek kell látni, hogy ő a fájl struktúrában kiválasztja a fájlt, a tabok között kikeresi azt a tabot, ami neki kell, vagy az, aki ilyen mindenféle sortkátokat használ, és más módokon nyitja fájlokat, mint, mint így vizuálisan. Már ott is ott ilyen is lehetőség van, például a control tabot is lehet használni, tehát sok lehetőség van, a, hogy lehetne fájlok között ugrálni a webstormba. Hát azért szoktam látni fejlesztőknél, meg időnként
1: nálam is, hogy egy-egy probléma megoldás közt több mint 30 tab kinyílik, és hát amikor Befejezek egy ilyen feladatot, akkor mindig be zárni az összeset, pont azért, hogy ne legyen zavaró. Viszont láttam mások embernél, hogy ezek ugyanúgy nyitva maradnak, és tényleg csak zavaró tud lenni, hogy ott vannak az adott probléma szempontjából teljesen érdektelen tabok is nyitva, mert reggel még kellett.
0: Hát igen, én például még azt is szoktam csinálni, hogy nekem egy egymás mellé van, tehát hogy két oszlopba. Igen. Aztán a következő elég érdekes feature az, hogy most a dokumentációhoz hover re megjelenik, tehát például rávisel valamilyen hátteret tegre az egéret és akkor ott megjelenik a kis dokumentáció, hogy ez, szóval az adat... ez
1: borzasztóan idegesítő tud lenni.
0: Néha igen, néha ez zavar, de néha tud segíteni is. Nekem, nekem amúgy a, web, a JetBrains-es termékeknél az tetszik, hogy amikor revisszed valamilyen kódra a kurzar, mondjuk valamilyen változó hiányzik, vagy valamilyen függvény, tehát beírtad a nevét, és az még hiányzik, akkor ő... Tud, néha tud felajánlani, hogy létrehozza egy ilyen változót, uh-huh. vagy függvényt. Tehát ez sokszor tud segíteni, főleg, főleg mikor tanulsz valami újat, valami nem ismert nyelvet, vagy keretrendszert, ami JetBrains már támogatja, vagy valamelyik termék a JetBrains termékek között, és akkor ez pont tud segíteni, mert de nem vagy biztos, hogy most be kell húzni, vagy mit kell létrehozni, és hol, és ez, ezek segít linkek pont ebben tudnak segíteni, hogy legalább ezzel, err, erről még nem kell gondolni ezen a fázison. Aztán a keretrendszerek között a WebStorm-ban volt a Vue támogatás, tehát most már támogatja az új Composition API, ami a Vue-nak követke, a, a következő verzióban lesz, és végre már támogatja a VueX-et, mert eddig az volt a probléma, hogy a VueX-ben csomó stringet kell használni, és azért nem lehet ugrálni kódhoz, így a ctrl command klikkel Tehát a webstormban az a jó, hogy ha van valahol egy változó vagy függvény, akkor Command vagy Ctrl-Klikkel tudsz ahhoz a változóhoz ugrálni. És a VueX-nél ez pont nem működött eddig, és az új WebStorm verzióban az már fog működni. Na
1: végre, végre. Hát ez egy nagyon nagy könnyítés. Hát hogy megpróbált azért segíteni, csak felajánlott olyan fájlokat, ami teljesen irreleváns volt.
0: Igen. Azt írták, hogy a full support az angolár, vagy Test támogatása az angolár 9-nek már van, javoltak a jobb lett a React támogatás is, és néhány más javascript apró fejlesztések történtek. Aztán még lehet pritért is futtatni a hogy hogy még sok ilyen apróság van, ami néha nehéz észrevenni, de, de összességében ilyen kicsit jobb lett a webstore.
1: Érdemes kipróbálni, 30 napig ingyen lehet a trágyalt kipróbálni.
0: Az utolsó dolog, ami így szeretném kiemelni ebben a az leg, leginkább egy ilyen linkgyűjtő dokumentumfilmekről, a kreativitásról. És igazából mindenféle kreativitásról van szó, tehát nem csak ilyen grafikus, hanem akár akár architektúra, akár fényképezés, tehát ilyen web web design is van. Tehát minden-mindenféle. Én én is néztem pár filmet ebből a listából, nem az összeset. Én szerintem, amit én ajánlnék mindenkinek, mert ez nagyon motiváló lehet bármilyen fajta művészetre is, hogy majd a podcast lesz erről egy dinket is aki. Ki.
1: De hogyan kell elképzelni, tehát a kreativitásnak a kialakulását
0: elemző, vagy pedig konkrét
1: eseteket?
0: Igazából mindenféle filmek vannak itt. Valamelyik arról szól, hogy hogy valaki lett a kreatív ember, Valamelyik film szól maga a kreativitásról, hogy ez hogy alakult. Azokban a filmekben, ami, ami, amit én néztem, ott voltak tippek arról, hogy hogy lehet kreatívnak lenni, csak nyilván emberek nem, nem így mondták ki, hogy na, ha ezt csinálod, akkor leszel kreatív, hanem ki kellett szedni magadnak, hogy megérteni, hogy ő mit értette ezzel, és akkor... A
1: kreativitás szerintet tanulható egyébként? Vagy ez egy született képesség, amit Kicsit lehet fejleszgetni, meg kicsit visszafejleszgetni, de hogy úgy alapvetően az ember magában hordozza ennek a lehetőségét, vagy hiányát, szerinted?
0: Ez egy jó kérdés. Hát, hogy én például
1: gyerekeken azt veszem észre, hogy akkor tudnak igazán kreatívak lenni, amikor unatkoznak, és kilátás sincs az unalomnak a befejezésére. Akkor pillanatok alatt átváltanak egy olyan kreatív üzemmódba, hogy olyan dolgokat találnak ki, hogy ez hajmeresztő.
0: Én amúgy azt szerintem, hogy... Minden ember kreatív, csak nem biztos, hogy abban a helyzetben, ahol az adatember van, ő tud megmutatni a saját kreativitás. Teszök fel egy példát, hogy mondjuk valaki lehet egy fejlesztő, tehát megtanulta valahogy kódolni, és valamilyen szinten neki is sikerül. Tehát, hogy jó tud kódolni, tehát ezzel nincs semmi gond, jó megoldások tud behozni, viszont ez nem az ő úgymond természet, és azért ő nem is tud ebben lenni kreatív. Viszont tud nagyon jó főzni, és út nagyon tud kreatív lenni. Uh-huh. Tehát azt
1: mondod, hogy nagyon belülről kell, hogy fakadjon az az érdeklődési kör, amiben ki tud teljesedni a kreativitás. Én
0: azt gondolom, hogy minden embernek van saját uh, erős, meg gyengi oldalak. És nem mindig az van, hogy minden ember tud az saját képességet jó kihasználni.
1: Na szóval van sok érdekes film, mert ott érdemes megnézni, hát hogyha valaki ihletet kap, vagy rájön a saját kreativitásának a igazi forrására.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van kérdés, ötlet, vagy bármilyen fajta visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben. Aszlátok meg a mi a ti ismerősütek között, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! A DefTech
1: podcast-et hívta. Készüléke nyomógombjai segítségével kérem válasszon az alábbi menüből. Egyes gomb, hírek. Kettes gomb, érdekességek. Hármas gomb, kiengedte ezt adásba. A nullás gomb megnyomásával ügyintézőnket kapcsoljuk. Az ügyintéző kapcsolásáig kérem szíves türelmét. Az adásó felvétel készül.